0: à peu près résister à tout, un hein, extrémophile. Euh, vous le mettez dans, à haute pression, vous le mettez dans le vide euh, de l'espace, euh, il survit à un, certain, un temps non négligeable. Euh, donc il résiste à peu près à tout, et en particulier donc à des grands froids ou des sécheresses, en gros là où ces cellules vont souffrir soit du gonflement lié au froid et donc à la congélation, soit au contraire du manque d'eau. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer l'eau de ces cellules par un, un sucre. Et euh, avec ce sucre-là, bah, ces cellules elles vont rester entre guillemets, en dormance. Et lorsque les conditions vont être rétablies, hop, ils regonflent avec de l'eau et pire pas. Donc en fait ils se lyophilisent. Hein, je dis ça euh, grossièrement, mais ils vont avoir cette capacité à se lyophiliser. Et donc ces sucres-là, ce processus-là a été reproduit et repris dans des entreprises du domaine médical pour faire la conservation de principes actifs euh, lorsque typiquement la chaîne du froid ou des conditions euh, stables ne, ne peuvent pas être assurés puisque du coup on peut accepter des conditions beaucoup plus extrêmes de conservation des principes actifs à droite, alors là un exemple beaucoup plus trivial euh, des, je crois que c'est une entreprise jap japonaise hein, de mémoire, Terumo qui a développé euh, des aiguilles indolores en s'inspirant de la piqûre du moustique, parce que ce qui vous fait mal c'est pas la piqûre, c'est le, euh, le venin qui vous injecte derrière et qui euh, crée l'allergie qui vous, qui vous démange derrière les exemples sur la question de l'eau et de l'assainissement, alors il y a des euh, superbes euh, des filtres ultra ultra performants euh, qui ne laissent passer que la molécule d'eau qui ont été développées euh, sur la base de, de molécules qu'on trouve euh, dans, euh, dans, dans, dans les systèmes vivants, qu'on appelle les aquaporines. En fait, vous avez sur la membrane de vos cellules des canaux. Vous avez plein de canaux qui laissent passer en fonction de leur, de leur structure différentes molécules. Il ben y en a, qu'on appelle les aquaporines, qui ne laissent passer que la molécule d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a que la molécule d'eau. Euh, donc, c'est des filtres extrêmement purs. Euh, la découverte des aquaporines a, a valu le, le prix Nobel à son, à son découvreur. Et donc, vous avez des gens voilà, qui développent ça. Je crois, dans mes souvenirs, je pense que c'est... Je, je vais dire une bêtise, je crois que c'est la Suède. Euh, ensuite, au centre, donc, euh, Suez euh, a... Euh, euh, voulu réfléchir à comment euh, euh, même malgré les stations d'épuration il peut vous rester euh, des micropolluants dans les eaux en aval des stations d'épuration et euh, en fait ce sont des micropolluants qu'on retrouve après du coup dans les écosystèmes naturels et donc eux ils ont pris le problème à l'envers ils se sont dit essayons de comprendre comment les écosystèmes naturels récoltent ces micropolluants les séquestrent éventuellement les traitent les filtrent les métabolisent et réinstallons en aval des stations d'épuration des zones humides qui reproduisent en fait les éléments fonctionnels qu'on a dans les écosystèmes naturels pour faire de la captation de ces micropolluants. Donc là, on est vraiment sur de la bio-inspiration, mais on recrée complètement un environnement naturel par un ingénierie écologique. Et donc ça a plein de co-bénéfices. Ben, D'une part, on n'est plus sur des processus industriels. Par ailleurs, on restaure des zones humides qui euh, voilà, manquent cruellement euh, aujourd'hui la biodiversité. Et puis, ben, c'est quand même un peu plus agréable pour des riverains d'avoir une belle zone humide à côté de chez eux euh, que euh, des stations euh, industrielles. À droite, un exemple un peu plus trivial aussi. Euh, on n'y pense pas, mais il y a un énorme enjeu d'évaporation dans euh, les cuves, toutes les cuves industrielles. C'est-à-dire euh, on peut stocker de l'eau, on peut stocker d'autres substances. Et euh, quand ça va s'évaporer, hein, quand vous avez des en général des très grandes surfaces d'échange entre la cuve et l'air autour, et ben vous avez des, vraiment des gros problèmes euh, d'évaporation de, de, de vos substances. C'est des grosses pertes et potentiellement des dangers éventuels. Et euh, l'entreprise LB s'est inspirée des lentilles d'eau. Hein, si vous regardez les lentilles d'eau, si vous passez la main dans des lentilles d'eau ou un bateau dans une lentille d'eau, ou vous regardez un canard qui passe dans les lentilles d'eau, bah, vous constatez qu'effectivement, mécaniquement, elles se retrouvent écartées par le passage de l'objet. Et puis, euh, spontanément, en fait, euh, mécaniquement, mais passivement, hein, elles se réétalent. Et c'est par, par rapport à leur forme. Hein. Et donc leur forme, entre guillemets, en cours de l'évolution, a, a été optimisée pour que... Elles se réétalent à chaque fois pour maximiser euh, la photosynthèse. Euh, et donc, bah, c'est tout simple. Il a créé des grosses lentilles d'eau <rire> artificielles. Et donc, vous venez déverser vos lentilles d'eau à la surface d'un récipient. Et puis, elles vont venir s'étaler spontanément. Puis, vous pouvez passer pour de la maintenance, faire euh, ce que vous voulez. Vous, la dé vous les déplacer, puis elles se remettent spontanément dessus. Et ça limite considérablement euh, l'évaporation. Et c'est beaucoup plus pratique que des bâches ou autre chose. Euh, dans le domaine de l'énergie, je vous ai parlé tout à l'heure de la photosynthèse artificielle. Donc, vous avez une espèce de course internationale à la photosynthèse artificielle et à qui va être en capacité de produire le plus rapidement, par le biais de la photosynthèse, euh, voilà, des, des, des nouveaux systèmes de production d'hydrogène. Il y a plein de nuances, de déclinaisons diverses et variées en fonction des composés chimiques qui sont utilisés. Mais voilà, donc il y a cette petite course internationale qui est menée. Euh, au centre, c'est une entreprise française qui s'appelle Ilénergie et Ilénergie, eux, ils développent des, membres, des hydroliennes. Donc, les hydroliennes, c'est euh, comme les éoliennes, mais dans l'eau. Donc des hydroliennes, euh, mais qui ne sont pas rotatives, qui vont être ondulantes, euh, en partant du principe que euh, dans le vivant, l'ondulation est quand même très largement représentée en, en, en milieu aquatique, que donc c'est un mouvement qui énergétiquement est efficace. Et donc bah, si on a euh, inversement une membrane qui est fixe et qui ondule, bah, on récupère potentiellement pas mal d'énergie sur cette membrane qui ondule. Et l'intérêt... de ces systèmes-là par rapport aux hydroliennes conventionnelles, c'est qu'elles marchent à faible débit, c'est-à-dire même quand le courant n'est pas très fort, et donc on peut les mettre plus proche des côtes, voire en zone fluviale, dans certains fleuves. Par ailleurs, l'encombrement il est beaucoup plus faible, donc euh, on a des facilités d'implantation euh, bien supérieures. Et puis, d'un point de vue de la morphologie, évidemment, entre une, euh, entre une, une hydrolienne rotative ou une, une hydrolienne plane qui ondule, bah, vous avez évidemment bien moins d'impact sur la biodiversité, sur les courants, etc. Euh, à droite, c'est beaucoup plus prospectif, mais je trouve ça intéressant comme réflexion euh, menée par un grand groupe industriel français qui est Renault, Renault qui s'intéresse de plus en plus d'ailleurs au sujet du biométisme. Euh, il y a plusieurs années, ils ont lancé une thèse sur euh, comment le biométisme peut euh, nous aider à imaginer la, le véhicule décarboné de demain. Et bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Ils ont, ils ont fini à, par travailler sur la motorisation hybride, donc la motorisation euh, essence-électrique, euh, qui a euh, des fois des rendements euh, pas forcément euh, optimaux. Et euh, en voulant en faire du biométisme, ils se sont dit, mais tiens, mais... Finalement, en termes de problématiques et de fonctionnalités, on cherche à avoir un mélange énergétique qu'on va adapter en fonction de la distance, en fonction de l'effort, en fonction de la topologie du terrain, etc. Euh, de la disponibilité du carburant d'un côté ou de l'autre, ben c'est en fait très similaire aux problématiques qu'un grand sportif. Et Ils sont allés travailler avec une spécialiste scientifique de la performance des grands sportifs euh, et donc de la façon dont un corps est capable d'aller mobiliser des sucres et des graisses présents à différents endroits du corps en fonction de son rythme de course. Et donc, tout simplement, en regardant comment un grand marathonien optimise sa course, ils ont changé, en gros, je schématise, le logiciel de gestion entre le mix électrique ou euh, essence, et rien qu'en faisant ça, sans changer tout le, tout le bolide ni toute la motorisation, ils ont déjà eu un gain de plusieurs pourcents d'efficacité et de rendement en faisant ça. Euh, si vous combinez un peu tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, la question de l'énergie, la question des matériaux, la question de l'information, la question de la gestion de l'eau, eh bien, les objets architecturaux, notre habitat, bah, rassemblent un peu tous ces enjeux-là, forcément. cest des objets euh, multifonctionnels dans lesquels on peut, on peut intégrer du biométisme et ce n'est pas pour rien donc, que le, la bio-inspiration et le biométisme est euh, régulièrement euh, étudié, traité par euh, les architectes, qu'ils soient euh, du monde privé ou du monde académique. Euh, et donc, vous avez, par exemple, des très beaux travaux qui sont menés par l'agence d'architecture in situ euh, et qui travaillent, à l'optimisation par exemple de l'ensoleillement en regardant comment mathématiquement, hein, c'est des modèles mathématiques, euh, les feuilles se répartissent toujours euh, voilà, euh, le plus efficacement possible euh, dans une plante pour maximiser l'ensoleillement avec un encombrement qui est minimal. Et donc c'est un peu exactement ce qu'on essaie de faire euh, sur certains groupements de bâtiments. Et donc il, il développe ça, il y a plusieurs euh, initiatives et plusieurs réalisations adoptant ce principe-là. Et puis il mène pas mal, euh, donc Nicolas Vernotello. Euh, travaille avec son frère, chercheur en botanique et au CNRS, euh, régulièrement sur différents aspects de cette bio-inspiration botanique. Donc là, je vous ai parlé de l'ensoleillement. Mais par ailleurs, il travaille aussi maintenant à des réflexions sur les structures et l'optimisation de structures pour obtenir des structures qui vont à la fois être mécaniquement très résistantes, mais pour autant très légères. Et ça, c'est un énorme enjeu dans la fabrication de, de, de pièces structurales, en particulier dans le domaine du bâtiment. On essaye de plus en plus de faire des choses qui sont solides, mais qui utilisent le moins de matière possible, qui sont légères, etc. Et donc, euh, voilà, une stratégie typiquement pour y arriver. Euh, on a parlé de Mick Pierce déjà tout à l'heure, donc je ne reparle pas. Donc Ça, c'est le fameux bâtiment euh, dont l'esthétique est discutable, euh, inspiré euh, donc, euh, de, de la terre Mithia. Et puis, euh, vous avez euh, au centre euh, et à droite des travaux, euh, de magnifiques travaux, alors plutôt expérimentaux, euh, mais j'en parle parce que c'est un centre de recherche absolument incroyable. J'ai eu la chance d'aller le visiter, euh, d'aller rendre visite plusieurs fois à des collègues là-bas, et c'est... Euh, c'est assez fascinant, et donc ils réfléchissent vraiment avec une stratégie générale sur tout ce qu'on peut apprendre de la nature pour réfléchir aux problématiques architecturales. Donc là, vous avez typiquement des, des, des façades de la salle du centre. En fait, on, a des, on essaye toujours de faire ce qu'on appelle des enveloppes adaptatives de bâtiments, c'est-à-dire des enveloppes qui vont typiquement pouvoir euh, changer de forme ou, en fonction de l'ensoleillement justement pour pouvoir euh, gérer euh, la thermique du bâtiment. Euh, et euh, le problème de ces systèmes-là, c'est qu'en général, c'est pas très robuste mécaniquement, ça demande beaucoup de maintenance. Je vous donne l'exemple du super bâtiment de l'Institut euh, du Monde Arabe, qui a des espèces d'iris euh, qui étaient censé justement pouvoir faire ça et puis au bout d'un moment, euh, les iris, ça ne marche plus parce que c'est mécanique trop complexe. Et donc, en fait, ils ont, ils ont observé donc ce pareil. Alors, c'est un le directeur, enfin un des cofondateurs de ce centre est directeur par ailleurs du jardin botanique de Fribourg, donc c'est un botaniste donc a beaucoup d'inspiration des plantes prioritairement. Euh, et donc en fait vous avez euh, cette plante exotique hein, que vous connaissez tous, dont la qui en fait a une très grande capacité de déformation avec euh, ben, aucun élément mécanique. En fait quand euh, pour est, il est pollinisé par des oiseaux et donc en fait quand euh, le, voilà, le nectar est enfermé en fait en, dans cette pince, euh, dans cette pince de pétale là, que vous avez. Et en fait, quand euh, l'oiseau se pose à l'extrémité du pétale, donc il, a, il porte une pression sur le pétale, bah, la déformation en fait de votre pétale va créer l'ouverture en même temps de, de votre pétale et permettre à l'oiseau de boire le nectar. Et puis hop, comme ça, il va se fermer. Comme ça, il n'y a que quand l'oiseau se pose que le nectar est libéré. Donc comme ça, il entre guillemets, la plante choisit son pollinisateur. Euh, et donc, en fait, ils se sont inspirés de ce phénomène-là, non pas pour créer des structures mécaniques complexes avec plein de vérins, mais plutôt réaliser des très, grandes, des très grands panneaux à moitié rigides et qui vont avoir été travaillés en termes de mécanique pour que, quand on va leur appliquer une toute petite pression aux extrémités, il va y avoir un très grand mouvement juste par la déformation du panneau qui va s'opérer. Et donc ça, ça permet d'avoir des façades qui vont être adaptatives, euh, plutôt esthétiques à mon goût, et avec un minimum de mécanique, et donc beaucoup plus, résu... beaucoup, beaucoup plus robuste dans le temps. Et donc ça, c'est typiquement le pavillon allemand à l'exposition universelle de Corée, hein, qui a été euh, lui inspiré. Et puis à droite, alors ça, c'est euh, des travaux men menés par un, un, un chercheur en architecture qui s'appelle Hakim Menges, euh, qui fait des, des choses absolument géniales. Allez regarder sur Internet, il y a des, plein de vidéos de, de ce qu'il fait dans le domaine du biométisme. C'est assez fascinant. Et donc, lui s'est intéressé, par exemple, il a eu plein de modèles. Là, je vous mets le modèle de la pomme de pin. La pomme de pin, c'est une expérience très facile à faire. Vous avez peut-être déjà dû faire plein de fois, éventuellement. Quand vous la, en fonction de si vous la mettez dans l'eau ou vous la séchez, elle s'ouvre, elle se ferme. Donc, ça, c'est lié à la dissémination des graines. Et pour autant, il n'y a pas de système mécanique, il n'y a pas de, de muscles dans une, dans une pomme de pin. Et pourtant, il y a un mouvement et que vous pouvez reproduire beaucoup, beaucoup de fois. Ça marche très, très bien et très longtemps. Et en fait, c'est dû tout simplement au fait que vous avez des fibres végétales entre l'extérieur de l'écaille et l'intérieur de l'écaille qui n'ont pas la même capacité de gonflement à l'eau. Et donc, vous allez en fait faire comme si c'était un muscle qui va gonfler ou dégonfler d'un côté ou de l'autre en fonction de l'humidité. Donc, ça va venir vous fermer et vous ouvrir vos écailles. Et donc, Hakim Menges qui s'est dit, bah on a des problèmes d'humidité dans les bâtiments, on a besoin de renouveler l'air. Et ben pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un système passif de régulation de l'humidité où, euh, ben, en fonction de différentiel d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur, ben, on va avoir des systèmes comme la pomme de pin qui vont s'ouvrir ou se fermer pour régler passivement, sans capteur, sans senseur, sans système compliqué. Euh, C'est voilà, pour l'instant des systèmes expérimentaux mais qui marchent quand même relativement bien. Euh, on en a parlé tout à l'heure, en fait, en on l'a évoqué à plusieurs reprises, des grands principes généraux dans le vivant hein, sur euh, ces grands objectifs de développement durable de consommer moins de ressources d'une part euh, et puis euh, lutter contre les enjeux évidemment du changement climatique. Ce qui est intéressant dans le vivant, dans tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il a des grandes performances, on va dire, d'ordre technique telles qu'un ingénieur voudrait les faire, mais en plus il y a un grand principe de sobriété dans les moyens pour y parvenir. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans le vivant, c'est que le vivant, euh, la sélection naturelle a en gros sélectionné ce qui était relativement sobre dans l'ensemble, hein, parce que c'est un, une question de survie, hein, une espèce vivante ne peut pas se permettre de dépenser trop d'énergie euh, ou d'aller ch chercher de la matière compliquée à aller chercher, c'est trop d'efforts. Et, et donc, du coup, euh, voilà c'est ce intéressant d'un point de vue de ces grands principes de se dire que le vivant, dans toutes ses formes, apporte des euh, idées et, euh, et, et des solutions euh, par rapport à cela. Euh, préservation de la vie aquatique. Euh, L'entreprise française, ChemBioFarm, travaille avec euh, des chercheurs euh, de, de l'IMBE qui... Euh, qui est basé à Aix, à l'université d'Aix-Marseille, si je me souviens bien. Euh, et euh, ils ont travaillé sur tout ce qui était les.. Euh, tout ce qui était les polluants qu'on trouve dans l'eau. Et en fait, euh, c'est parti, un peu comme tout à l'heure, quand je vous disais sujets Environnement, quand ils ont sont dit, tiens, les micropolluants sont retenus dans les écosystèmes naturels, ben, tiens, on va regarder comment les écosystèmes naturels font. Et bien, on s'est aperçu que les méduses séquestrer et beaucoup de micropolluants. Et en fait, c'est dû à la composition du mucus de la méduse. Le mucus de la méduse a une capacité à séquestrer un grand nombre de polluants et donc ils se sont dit ben on va faire en fait du mucus artificiel de méduse. Comprendre la chimie y a derrière et puis comme ça on va pouvoir traiter euh, traiter euh, des micropolluants pr euh, pr présents dans la vie aquatique dans le milieu aquatique. Alors euh, tiens, j'aurais pu réactualiser parce que maintenant il y a une entreprise qui a de ces travaux là, euh, le laboratoire c'est des travaux absolument remarquables. Allez regarder des vidéos de Claude Grison. Claude Grison est une chimiste qui, d'abord, de formation, et puis ensuite, elle a passé plusieurs années dans des laboratoires vraiment d'écologie, de biologie, pour bien comprendre ce qui se passait dans les systèmes naturels. Et donc, Claude Grison, elle travaille sur à la fois la dépollution des sols, et sur la base de cette dépollution des sols, grâce à des plantes qui vont venir séquestrer les polluants dans les sols, à une chimie qui va être une chimie douce, en fait. Il y a pas mal de plantes qui vont être capables de séquestrer des métaux lourds, mais non seulement elles les séquestrent, mais elles les intègrent à leur propre chimie. Et elle, ce qu'elle est en capacité de faire, c'est d'extraire euh, ces molécules qui incorporent les, euh, les métaux lourds euh, chez ces plantes-là, pour les injecter ensuite dans des processus, des réactions chimiques plus conventionnelles. Et elle s'aperçoit que ça améliore de façon considérable euh, la rapidité des réactions, la, la, le nombre d'étapes nécessaires pour obtenir une molécule dans l'industrie conventionnelle et euh, on peut passer éventuellement dans l'eau, dans un certain nombre de, euh, de situations. Donc c'est euh, une entreprise, elle vient de créer son entreprise qui s'appelle BioInspire, et euh, qui, euh, non seulement bon, vient dépolluer les sols, mais en plus vient rendre la chimie plus douce, donc euh, vous avez un double, un double bénéfice. Alors ça, j'aime beaucoup ce graphique, vous ne vous attardez pas sur le graphique de droite, il est un peu complexe, concentrez-vous sur celui de gauche, quand je vous disais tout à l'heure, le vivant mise tout sur l'information, eh bien, il y a des études qui ont été menées par des, par des universitaires de basse au Royaume-Uni et qui ont fait comme ça une comparaison de la résolution de problématiques entre le vivant et le monde technologique. Et là où, en gros, ils ont fait ça sur plusieurs centaines de, de problématiques, et là où, en gros, nous, êtres humains, misons principalement sur euh, l'énergie et la matière hein, de façon générale pour résoudre un problème quelconque, bah, le vivant il résout ça plutôt par une bonne gestion de l'information et une minimisation euh, de l'utilisation de matière et d'énergie, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Euh, donc ça voilà, un principe extrêmement intéressant et du coup il y a des applications aujourd'hui euh, diverses et variées, comme je vous disais, de capteurs et de senseurs euh, euh, d'algorithmes <rire> permettant de faire, euh, de, faire de, de la gestion de l'information et du signal euh, plus efficace. Ça c'est un exemple d'une une entreprise française que j'aime beaucoup qui s'appelle Prophétie, qui étudie euh, des euh, travaux euh, de, euh, euh, menés en, en conjointement avec l'Institut de la Vision et euh, euh, Sorbonne Université par ailleurs. Euh, et donc, en fait, quand euh, vous, là, vous me regardez, votre œil, votre cerveau, il n'analyse pas l'image complète en, en, en définition. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne va faire qu'analyser réellement. Il voit, mais il n'analyse. Euh, parce que je bouge et qu'il va y avoir un mouvement, une différence entre l'instant T et l'instant T plus 1. Il ne s'encombre pas visuellement à traiter de l'information qui n'est pas une, une information utile pour lui. Donc ils ont développé en fait des systèmes de captation de la donnée visuelle exactement basés sur ces principes-là. Donc des euh, systèmes basés sur la captation des événements et non pas des images simples. C'est des caméras qui vont capter les événements. Euh, en gros, je schématise, c'est comme si vous avez une vidéo surveillance plutôt que de capter 12 heures de vidéo et qu'il ne se passe rien, bah il va venir capter que quand il se passe un truc. ce qui est un peu plus malin. Et euh, ça a des applications absolument de dingue partout parce que vous avez besoin de contrôle visuel ou d'analyse de l'environnement visuel à peu près partout, d'analyse du mouvement. Et donc c'est une entreprise qui marche très très bien, je ne sais plus combien de, de dizaines de millions d'euros maintenant ils ont, ils ont levé. Euh, et qui permet voilà, de, de, de diminuer de façon considérable la quantité de données, donc qui est la quantité d'énergie nécessaire au stockage de la donnée, qui est un énorme enjeu, comme vous le savez euh, aujourd'hui, du stockage de la donnée vidéo notamment, hein, qui est celle qui consomme le plus, euh, et puis du coup d'une vraie rap rapidité de traitement et de transmission qui est, euh, qui est bien meilleure également. Euh, vous avez des gens qui. Euh, J'ai peut-être la diapo juste après, donc je, sinon je vous en reparlerai. Il y a des gens qui travaillent sur. Le nez artificiel, comment sentir artificiellement euh, l'environnement extérieur. Il y a des gens qui travaillent sur euh, d'autres typologies euh, d'analyse, de, de, euh, par exemple de, de gestion de flux en s'inspirant des fourmis, en s'inspirant euh, euh, des grandes colonies d'insectes. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'applications dans ces domaines-là de gestion de l'information et du signal. Euh, donc là, j'en ai fini avec mes exemples. Là, je vous ai assommé d'exemples, mais au moins vous avez quand même. Un éventail de champs des possibles, je vous dis, on n'en est qu'au début, hein, parce que sur ces 2 millions d'espèces, il n'y qu'une infime partie qui a été étudiée, et encore que partiellement. Donc voilà, le, le champ des possibles est, est énorme. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le biométisme, ça va faire une vingtaine d'années que ça explose. Ça explose dans la recherche académique, ça explose dans les brevets, pour toutes les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. pardon. Et euh, ben, bien sûr, au prorata du nombre d'universités, la Chine, les États-Unis, en gros dans toutes les grandes universités vous avez des recherches dans plusieurs disciplines, vous avez en général des, des gens et des labos qui travaillent sur le biométisme. Et donc euh, bah forcément, en Chine, ch à la Chine et aux états unis il y a beaucoup d'universités, donc il y a beaucoup de production dans le domaine euh, du biométisme, mais si vous faites le cumul de l'ensemble des pays européens pour avoir des tailles à peu près équivalentes, bah, l'Europe quand même produit quasiment 40% des publications mondiales dans le domaine. Euh, et alors donc, si on fait un focus sur l'Europe, sur la thématique du biométisme, comme dans d'autres, l'Allemagne a un petit peu d'avance, 20 ans d'avance en l'occurrence, avec la création de plusieurs réseaux de recherche, centres de recherche, collaboration partenariale avec euh, les entreprises privées pour développer euh, justement la recherche et accélérer la recherche dans le domaine du biomimétisme. La Suisse l'en remboîté le pas avec la création de centres dédiés aux matériaux bioinspirés. Dans d'autres pays, c'est relativement euh, moins mûr, à part le Royaume-Uni également qui s'est saisi du sujet. Et puis ben, on va revenir un peu plus en détail sur la France et euh, sur où on en est au niveau français. Donc Le contexte national, on a 200 équipes de recherche en France qui travaillent dans le domaine du biomimétisme euh, qui sont réparties sur l'ensemble de nos grandes universités. Quand je dis 200, c'est sans doute sous-estimé. Euh, on enrichit cette, cette, ce, ce, cette cartographie quasiment quotidiennement parce qu'en fait, le mot biomimétisme ou bio-inspiré n'apparaît pas forcément dans l'intitulé des travaux de recherche quand vous faites de la photosynthèse artificielle. C'est du biomimétisme, mais ça n'apparaît pas... Euh, <rire> comme euh, du biométisme. Donc aller chercher l'ensemble des compétences sur le territoire national, bah, ça nécessite bah, de connaître les gens de proche en proche, d'aller éplucher euh, la littérature scientifique pour les identifier. Donc à peu près 200 équipes de recherche. Et puis, euh, de plus en plus d'entreprises, notamment de start-up, de PME, dont c'est le cœur en fait, d'activité que de développer du biométisme qui apparaissent. Euh, et donc souvent, des euh, donc je ne parle pas de start-up, je parle de, de start-up euh, euh, techniques, start de, de technique, hein, technique euh, produit, euh, qui... Euh, donc, il développe le biométisme. Là, je vous ai euh, rappelé un petit peu des quelques... Ça dépend des publics que j'ai en face. Hein, des fois, quand j'ai un public un peu industriel, économique, et ça aime bien avoir les données économiques, donc je leur mets les données économiques, mais ça donne un petit peu les températures et l'intérêt euh, qu'a euh, la société pour ces, pour ces produits-là et ces technologies-là. Euh, vous avez quelques entreprises qui, à elles seules, en France, sur les cinq dernières années, ont atteint plus de 300 millions d'euros d'investissement et de levée de fonds. Euh, donc, on a déjà parlé des marinas, c'est le sang, M2 Life Science c'est les phéromones, prophétie, c'est celui dont je vous parlais sur, euh, sur la vision artificielle. Euh, titium, titium c'est une colle chirurgicale bio-inspirée de la salive des vers marins, de, de, de certains vers marins, vous avez des vers marins qu'on appelle les vers tubicoles, qui sont capables de coller des petits grains de sable entre eux grâce à leur salive, Donc en milieu à la fois humide et salin, ce qui est à peu près proche des conditions du corps humain. Et donc voilà, Tissium a développé des cols chirurgicales bio qui marchent très bien. il Energy, on en a parlé, c'est l'hydrolienne ondulante. Corway, c'est des pompes cardiaques bio-inspirées. C'est le même inventeur que il Energy, hein, c'est des pompes ondulantes. Arribal, c'est le nez artificiel. Et Another Brain, c'est des processeurs bio-inspirés. Là, on va, on va vraiment regarder comment sensoriellement un cerveau humain gère l'information sensorielle au sens large du terme. Ça peut être toujours le même modèle mathématique derrière. Et donc, ils vont s'inspirer de ces aspects-là. Euh, donc, donc oh, patri euh, opportunité nationale, donc on a parlé des entreprises, on a parlé de la recherche. <rire> Qui dit bioémétisme dit biodiversité, euh, et donc euh, connaissance de la biodiversité et patrimoine biodiversité. Et la France dispose de 10% de la biodiversité mondiale, hein, malgré une taille quand même relativement euh, modeste. On a 10% de la biodiversité mondiale sur nos territoires, et notamment grâce aux territoires outre-mer grâce à l'accès à, à un espace marin qui est énorme, hein, puisqu'on a le second espace maritime mondial, euh, et puis euh, un muséum d'histoire naturelle, qui, on l'oublie, est parmi les trois plus grandes institutions mondiales en termes de connaissances et d'expertise sur la question de la biodiversité. Hein, le muséum d'histoire naturelle, c'est plusieurs centaines de chercheurs, et c'est 70 millions de spécimens. Donc, euh, donc euh, vous avez un sacré répertoire euh, d'espèces euh, disponibles en termes de positionnement stratégique, je ne vais pas vous embêter, hein, mais euh, on gagne du terrain On gagne du terrain sur cette question de, de l'intégration du biométisme dans des stratégies euh, nationales, hein, parce qu'on voit bien que, certes, il y a un intérêt euh, économique, un intérêt d'innovation, un intérêt en termes de transition écologique, en termes de réflexion sur la sobriété et, et sur un, voilà, un, d'autres modèles souhaitables de société. Euh, et donc, euh, on a assez qu'on que ce soit le ministère de l'écologie qui soit saisi en premier du sujet du biométisme, puis progressivement, ça a essaimé dans d'autres... Dans d'autres ministères, hein, euh, ça s'accélère, là, sur les dernières années, avec euh, notamment le CNRS qui commence à avoir des, des actions prioritaires sur la thématique. Et puis, voilà plus récemment, il y a eu une, euh, une action spécifique qui avait été euh, co-organisée avec France Stratégie. France Stratégie, c'est l'équivalent du commissariat au plan. enfin euh, C'est la nouvelle version du commissariat au plan et qui euh, voilà, prend, euh, explore les grandes orientations stratégiques pour la nation et donc, ils ont commencé à s'intéresser à, à la question du biométisme. Et euh, je prends quelques minutes là, avant qu'on qu échange plus librement de questions pour vous dire d'où je viens et, et quelle est la structure que je représente. Donc, c'est dans ce contexte à la fois international là, du biométisme et puis national plus particulièrement que le CBIOS, que je représente, un centre d'études et d'expertise dans le domaine du biométisme, euh, a été créé en 2014 par un collectif d'acteurs publics principalement. Ensuite, le privé euh, nous a rejoints progressivement. On est association de la 1901 pour l'instant. On va basculer au 1er janvier en société coopérative d'intérêt collectif, toujours à but non lucratif. Et euh, nous, on a six grandes typologies d'actions euh, euh, qui sont euh, de fédérer euh, l'écosystème, d'aller identifier, cartographier les gens. Il euh, faut voir qu'avant, notre création, il euh, n'y a pas eu vraiment forcément d'efforts exhaustifs pour aller euh, recenser un petit peu les compétences au niveau national. Et puis il ne suffit pas de les cartographier et de dire « bon bah, c'est super, on est content, il y a tout ce monde là ». Non, il faut faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui se mette en place et donc on a ce rôle d'animer cette communauté d'acteurs euh, soit par grand domaine scientifique soit par grand secteur d'usage pour faire en sorte que les gens se parlent, rencontrent, montent des projets ensemble et progressent sur, la, sur le sujet. On a une grande activité d'accompagnement des entreprises hein, euh, aujourd'hui. Donc, Les entreprises viennent nous voir en fait, assez spontanément en disant « on veut en faire du biométrie, ça nous intéresse ». Euh, on veut travailler sur un nouvel adhésif, on veut travailler sur une nouvelle pièce mécanique plus performante, on veut euh, de façon plus générale euh, intégrer le biométisme dans notre stratégie d'innovation, euh, aidez-nous à le faire. Et donc on a effectivement développé au fur et à mesure une, une expertise et une équipe qui continue de, encore, de, encore de grossir euh, pour accompagner euh, faire cette, ce transfert de connaissances entre la biologie et les autres disciplines et essayer d'aller le plus possible de l'idée jusqu'à la transformation en produit ou en service ou en, en nouvelle méthodologie. Euh, il ne suffit pas mettre des experts entre eux. Hein, euh, bien sûr, quand on fait du biométisme, c'est bien de mettre des biologistes autour de la table ou des gens qui ont des compétences en biologie. Mais ça ne suffit pas. Il hein, ne suffit pas dire allez, discutez entre vous et débrouillez-vous. Ça ne marche pas. Hein. Vous avez besoin de méthodologie hein, euh, vous avez besoin euh, d'un certain processus vous avez besoin de compétences bien particulières. Hein, je prends souvent l'exemple, comme ça tout le monde comprend. Si vous voulez construire une maison, vous ne mettez pas juste des experts autour de la table. Il y a un processus pour arriver à construire en fait une maison, à la planifier. Il euh, y a besoin de certaines compétences particulières, typiquement d'un architecte. Euh, et ben voilà, pour le biométisme, c'est pareil. Il faut travailler sur les processus il faut travailler sur les compétences qu'on va devoir mobiliser. Et donc, ben on travaille sur ces aspects-là. On a plusieurs thèses un post-doctorat pour travailler sur ces aspects-là. Contribuer à l'enseignement supérieur. Pourquoi le biométisme n'est pas plus systématique On se dit, bah, quand on est ingénieur, quand même, euh, c'est quand même intéressant de faire du biométisme. Bah, tout simplement parce qu'en général, enfin, moi, je suis moi-même ingénieur pluridisciplinaire. Hein, je fais à la fois de la physique, chimie, de la bio. Euh, si vous ne faites pas de la bio plus longtemps dans votre cursus, bah, vous y pensez juste pas, en fait. Vous y pensez pas. C'est très souvent quand on intervient dans des entreprises ou quand on demande qui est biologiste dans la salle, vous avez personne. Donc, euh, comment voulez-vous qu'ils pensent à faire du biométisme Il n'y a pas un seul biologiste parmi eux dans les équipes. Donc il n'y a absolument pas ce réflexe. Donc il y a nécessité de susciter ce réflexe. Et ça passe notamment par l'enseignement, la formation et la formation des futures générations. Euh, je parle beaucoup des ingénieurs parce que j'ai ce tropisme-là, mais évidemment ça s'adapte à d'autres cursus. Et donc heureusement, voilà, il y a des cursus qui sont en train de se développer au niveau national euh, sur le biométisme. Euh, la démonstration, on a besoin... Euh, comme d'autres pays, de se doter de plateformes d'exploration avec des instruments pour aller plus loin, pour faire des choses plus systématiques. Et donc là, à partir de 2021, on va lancer un gros programme avec le Muséum d'Histoire Naturelle, justement pour essayer de systématiser l'exploration du vivant dans une perspective de biomimétisme. Euh, et puis, on a des enjeux, évidemment, de communication. Alors souvent, les gens nous connaissent par ça, parce que enfin c'est comme ça qu'on est visible. Mais c'est que très peu de nos activités hein, On fait surtout tout le reste et on, on y reviendra tout à l'heure il y, y a un certain nombre d'éléments de, 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 de ressources qu'on a développées de diffusion euh, et de contribution à des, à des grands événements ou des grandes manifestations euh, qui permettent d'aller plus loin et de sensibiliser le grand public on travaille avec un nombre croissant d'acteurs institutionnels associatifs euh, du monde du privé, de l'entreprise voilà, et ça va continuer de grossir et d'augmenter euh, on fédère le réseau autour de grands comme je vous disais, soit de problématiques de filière ou de problématiques techniques donc là je vous donnais quelques exemples d'actions qu'on mène pour essayer de, 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 de faire en sorte que les gens se rencontrent et travaillent ensemble et puis euh, on travaille également sur la mobilisation euh, des régions euh, donc en bleu ce sont les régions avec lesquelles euh, nous travaillons déjà euh, en, jaune, en bleu, bleu et jaune ce sont celles avec lesquelles nous travaillons déjà Envers, ce sont celles sur lesquelles nous, en, nous enclenchons des, des dynamiques actuellement de mobilisation. sous vouloir développer et déployer le biométisme avec un pil pilotage national, c'est trop compliqué. Il y a trop de monde. Donc à un moment donné, il faut se re Et donc on travaille main dans la main avec les régions pour essayer de créer des dynamiques territoriales et locales autour du biométisme pour stimuler les acteurs, avoir des porteurs de projets, développer des, pro des programmes structurants, euh, développer des programmes de financement spécifiques à chaque territoire, à chaque région. Voilà, donc tout ça est récapitulé dans un certain nombre de rapports qu'on a publiés, vous trouverez sur notre site web, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis dans l'enseignement supérieur, on est très content de voir qu'en 2020, enfin ça y est, on a... Euh, alors ça, fait long, ça fait plusieurs années hein, qu'il y a des cursus, des modules d'une trentaine d'heures qui sont en train de se développer un peu dans toutes nos grandes écoles, nos universités. Mais il n'y avait pas encore de master. Et ça y est, euh, cette année 2020, il y a deux masters dédiés euh, au biomimétisme euh, qui sont euh, fait, réalisés avec un certain nombre de de partenaires. Il y a un master euh, design industriel bio-inspiré. On n'est pas sur le design esthétique, hein, on est vraiment sur du design conception industrielle bio-inspirée. Et puis un master matériaux bio-inspiré à l'université de, 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 euh, de Pau et des Pays de la Dour, je vais y arriver. Et euh, ce master nature-inspired design, bien sûr, on le fait avec et Atelier et on le fait aussi avec l'Institut des Futurs Souhaitables qui est un institut, notre institut partenaire privilégié sur la question de la formation. Et donc... Euh, on embarque, voilà, on embarque des, des groupes de personnes au musée d'histoire naturelle pour se former sur le sujet du biométisme et découvrir avec un nouveau regard ce que la biodiversité peut apprendre. Euh, toujours dans cette perspective de mobilisation des générations et des porteurs de projets et des âmes d'entrepreneurs. Euh, on a lancé en 2020 et on va, amplifier, euh, euh, on va amplifier ça en 2021. On a lancé le Biomim Impact Tour, donc c'est un Tour de France. Alors vous imaginez qu'en 2020, ça a été un peu compliqué le tour. Mais, mais quand même, on a, on a réussi grâce au, grâce au numérique à faire quand même pas mal de choses et donc on a comment mobiliser des jeunes autour de grands défis pour adopter le biométisme et alors euh, on l'a appelé bio-impact parce qu'on veut que ce soit un impact positif et c'est la raison pour laquelle on fait ça avec une structure qui s'appelle Make Sense, que peut-être certains d'entre vous donc Make Sense, comme son nom l'indique, veut dire donner du sens, euh, et donc on ne veut pas faire voilà, du biométisme pour du biométisme, de la techno pour de la techno euh, ou que sage on veut que ça ait du sens, que ça ait de l'impact positif euh, pour les sociétés, que ce soit socialement ou environnementalement parlant. Et puis voilà, toute une série de ressources disponibles, vous aurez tout ça sur le site web, euh, mais je vous oriente vers quelques, quelques ressources en particulier. Alors vous avez euh, là, Nature égale futur, c'est vraiment une super petite série documentaire, vous tapez Nature égale futur dans un moteur de recherche sur Internet, vous tombez dessus. C'est une série documentaire maintenant de près d'une cinquantaine de petits films de 3 à 4 minutes, qui euh, voilà, euh, montrent des chercheurs, des entrepreneurs, aujourd'hui investis dans la question du biomimétisme, et c'est vraiment très bien fait. Voilà, c'est très très bien fait. Euh, je ne sais pas un peu quels sont les profils, les métiers des uns et des autres. C'est aussi bien, euh, ça marche très bien dans les entreprises. Ça marche très bien au niveau des scolaires. Des, des prix, des <rire> Ce sont des vidéos qui ont remporté des prix de collégiens. Euh, voilà, des coups de cœur de collégiens. Donc ça marche, aussi, ça marche à tous les âges. Donc c'est vraiment, vraiment très bien fait. Euh, vous aurez probablement à partir de 2021 une rediffusion de cette série euh, Supernature qu'on avait. Euh, dans laquelle on avait participé, donc c'est 5 cinq, euh, cinq films d'une heure sur la question du, du biométisme euh, Et puis en termes, donc ça c'est tous les rapports, un, enfin, quelques rapports, une sélection de rapports qu'on a publiés qui sont téléchargeables euh, et entièrement euh, publics si vous voulez les utiliser. Euh, et puis euh, des grands rendez-vous s'ouvrent demain, <rire> c'est le grand événement, une exposition permanente à la des sciences et de l'industrie. Donc, quand je dis permanente, c'est pendant au moins cinq ans. La ST des sciences et de l'industrie a développé un espace sur la question du biométisme. Donc, vous allez voir cette affiche la semaine prochaine dans tout Paris. Hein, L'affiche avec le poulpe, vous ne pourrez pas la louper. Donc, elle va, placard, elle va être placardée dans, 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 dans tout Paris. Et donc, elle ouvre officiellement demain. Euh, et donc, c'est pas du tout euh, une expo euh, catalogue technique. C'est une expo justement sur les grands principes du vivant et sur ce que l'humanité pourrait apprendre du vivant pour une société voilà, plus, plus, plus durable. Il euh, y a le livre auquel j'ai eu le grand plaisir de contribuer euh, qui va avec, avec, euh, avec cette expo, qui reprend en fait, euh, voilà, ces grands principes du vivant euh, pour l'humanité voilà, bio-inspirée, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, euh, donc ça c'est vraiment une expo permanente, euh, familiale. Et puis, il y a un événement, euh, euh, si vous voulez rencontrer les acteurs, si vous voulez voir les chercheurs, si vous voulez rencontrer les entreprises. Euh, écoutez des gens parler sur cette question là diverses et variées témoigner il euh, y a euh, un salon du biométisme qui s'appelle biomim expo et euh, dont c'est la cinquième édition cette année euh, qui est aussi à la cité des sciences et de l'industrie hein, pour des raisons de, évidemment de, de cohérence entre tout ça euh, et donc ça c'est une journée et c'est le 20 octobre 2020 euh, à paris donc euh, n'hésitez pas à venir euh, nombreux et à du monde pour venir euh, on était 3000 l'année dernière Alors je sais pas si on arrivera à avoir ce, 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 ce chiffre là euh, cette année avec le Covid, mais voilà, il y, y, y a du beau monde. Voilà, Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et on a un peu de temps pour les questions. Peut-être que si vous parlez fort, euh, on va éviter à <rire> madame de faire... Les... Parce qu'en plus, vous n'avez pas le droit de prendre le micro. Ben non, vous n'avez pas le droit de prendre le micro.
1: <rire> c'est enregistré ou pas bon, Il faut utiliser le micro, alors. Euh, oui, alors, le, le biomimétisme, euh, pour moi, c'est un mot qui, qui est, comment dire, neutre au niveau de, de la conscience, parce que c'est un moyen, finalement. Je veux dire, au début de la conférence, on a bien vu que les exemples de biomimétisme c'est des exemples qui datent et qui étaient plutôt euh, orientés vers, euh, comment dire, une exploitation économique. On peut dire que le Melcro, par exemple, c'est fait en plastique. Euh, au niveau de l'écologie de l'environnemental, de ce n'est pas bon du tout, mais économiquement, c'était un, un, un grand succès. Et vers la fin, vous terminez la conférence sur euh, le fait de, de mettre du sens. Et j'ai vu quelques exemples, notamment autour des raisins, où il y avait... Euh, dans ce, cette notion de biomimétisme une notion plus écosystémique que juste euh, d'une technologie euh, comment dire euh, euh, enfin, lo enfin locale au sens oui, conceptuel oui, oui. et donc euh, si, si vous vous avancez avec le mot biomimétisme en, conf en conférence comment faire pour que le biomimétisme ait une connotation euh, plus écologique et plus écosystémique
0: alors, un, euh, merci, merci pour cette question. Effectivement, nous, c'est vraiment la vision qu'on pousse, hein, c'est-à-dire de sortir du euh, de, de la petite porte d'entrée euh, technique pure euh, voilà, et performance, on va dire, d'usage pur. Il faut vraiment réfléchir, effectivement, euh, système, euh, cycle de vie complet. C'est pas parce qu'on fait de la bioinspiration qu'on est nécessairement euh, éco-conçu, <rire> euh, par exemple. Hein, euh, donc on, a, on a, après le greenwashing, ce risque de biomim Excusez-moi, je me suis assise, hein, mais on voudrait pas... Euh, on a ce risque de biomim washing donc on est en train effectivement de mener des travaux avec l'ADEME sur l'évaluation euh, des retombées réelles d'une du approche bio-inspirée en termes euh, justement d'objectifs de développement durable, de réfléchir aussi comment le biométisme s'intègre dans les démarches d'éco-conception et comment euh, bah, valider euh, une approche bio-inspirée sous l'angle de l'éco-conception je ne vais pas rentrer dans le débat sémantique parce que c'est un débat sans fin il y a une norme internationale qui est sortie sur la question du de l'approche bio-inspirée, euh, et le terme biomimétisme en tant que tel est censé intégrer, alors de mémoire, c'est euh, une philosophie, <rire> une approche scientifique prenant euh, modèle euh, sur la nature pour euh, repenser nos sociétés dans une perspective de durabilité. Voilà, le mot biomimétisme est lié à ça. Et après, par contre, vous avez des termes plus neutres, qui sont la bio-inspiration qui est beaucoup plus large, mais qui va intégrer euh, typiquement des enjeux artistiques. Donc la bio-inspiration, c'est le grand mot chapeau, hein, Ou en gros, bah, vous ne prenez pas trop de risques quand vous parlez de bio-inspiration, vous intégrez un peu tout dedans. C'est en gros s'inspirer du vivant, point. Euh, très largement, mais voilà. L'art nouveau, c'est de la bio-inspiration, mais il n'y a pas une recherche fonctionnelle derrière, à part l'esthétisme, donc je ne remets pas en question, mais il n'y a pas de, de, on va dire de, de science derrière. Vous avez la biomimétique qui est la science, qui va vraiment comprendre l'analyse des systèmes vivants, et essayer de les reproduire dans un domaine technique. Et puis le mot biomimétisme a été proposé comme justement cette prise de recul en disant Attendez, il n'y a pas juste des composantes du système qui sont intéressantes dans le vivant c'est la compréhension de, de la complexité du système dans son ensemble et de sa capacité à être soutenable dans le temps. Et donc, prenant effectivement le cahier des charges du vivant et le mot biomimétisme euh, est censé, hein, d'un point de vue normatif international, être lié à cette question de l'intégration euh, de la durabilité. Euh, après, euh, force est de constater que quand on veut parler du sujet, bah, la porte d'entrée par euh, l'angle technique qu'on va travailler sur une fonction est plus facile à appréhender qu'un système plus complexe. Et c'est aussi la raison pour laquelle, historiquement, le biométisme s'est développé sur des enjeux plutôt techniques. C'est qu'à un moment donné, si vous remettez... Si vous, voilà, déjà, faire de la pluridisciplinarité, c'est pas facile, mais si en plus vous prenez euh, plein de paramètres et plein de contraintes en même temps, euh, c'est complexe. Et donc, on a gagné en complexité, on a gagné en compréhension de l'intérêt de s'inspirer du vivant progressivement. Et donc, c'est pour ça qu'on ah, effectivement, je n'ai pas repris hein, vous remarquerez que j'ai posé la question dans le public, les, Dans le public, il y avait des exemples effectivement, datés euh, de, de plusieurs années dont la durabilité reste douteuse que j'ai volontairement pas forcément repris <rire> d'ailleurs dans mon diaporama et que par contre j'ai une fois de plus de vous illustrer des contributions du biométisme à certains objectifs euh, du développement durable même si euh, vous prenez une innovation seule en tant que telle, elle ne remplit pas toutes les cases du cahier des charges hein, donc il y a un effort voilà euh, constant à, à faire en sorte pour que, ben, progressivement, couche par couche, on arrive à cocher de plus en plus de critères, de critères dans, cette, dans ce cahier des charges du biométisme, dans, dans tout le potentiel de durabilité qu'il apporte. Mais voilà, on peut pas. Euh, la marche serait trop haute de vouloir tout faire d'un coup, euh, donc on le fait progressivement et en tout cas c'est ce vers quoi on pousse. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur. Parfait, merci. <rire>
1: Si est-ce qu'on peut euh, imaginer des cas où la nature et le bio s'inspirent de l'humain Pour euh, renverser un peu la problématique.
0: Euh, vous avez des... Alors le problème c'est que je ne suis... suis pas éthologue, hein. je pense que c'est surtout vrai d'un point de vue comportemental, hein, par des aspects d'apprentissage, je ne suis pas du tout éthologue, donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais je pense que c'est principalement du du point de vue euh, évidemment de, de l'éthologie du comportement, parce que sur des processus euh, voilà, plus complexes de chimie, euh, non, on n'aura pas. Euh, du point de vue comportemental, il est probable que, notamment, chez, surtout dans des espèces qui sont euh, fortement en contact avec l'humain, de mémoire, mais une fois plus, je ne veux pas dire de bêtises, il faudra les vérifier, de mémoire, vous avez quand même dans le domaine euh, de l'ornithologie un certain nombre d'oiseaux euh, qui, au bout d'un moment, vont, euh, par l'observation en fait, du vivant... Euh, euh, adopter euh, des, euh, des, des comportements qui pourraient être proches de l'homme. Après, est-ce que ce n'est pas de l'anthropocentrisme de se dire qu'ils vont euh, penser comme nous Est-ce que ce n'est pas juste qu'ils sont futés et qu'ils euh, ils disent, tiens, y a, y a, il voilà, a... J'ai observé que quand, il, quand un être humain euh, ouvrait tel ou tel endroit ou faisait ci, bah, potentiellement, j'avais un accès à de la nourriture ou j'avais accès à un abri, et donc, du coup, il y a de l'apprentissage qui se crée comme ça. Euh, euh, certains grands singes hein, qui, travaillent, qui, qui vivent euh, proches de la proche de, d'humains de, 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 hein, euh, vous pouvez avoir des comportements de communication qui se mettent en place, donc avec un certain mimétisme, pour faciliter euh, la communication et, et le langage. Après, non, j'ai pas d'exemple en tête spécifiquement euh, là-dessus, euh, parce que je pense que ça serait surtout du ressort du comportement. Hein, je ne vois pas trop d'autres euh, niveaux d'inspiration de, de, possible. Pardon Oui, mais en quoi est-ce que vous pensez qu'il est inspiré de l'homme Il s'inspire de l'homme Oui, oui. Ouais. Mais ça, c'est euh, vrai pour un certain nombre d'espèces. Je pense que c'est vrai pour toute espèce biologique. Elle le fait pas par, enfin, euh, le fait par, euh, par adaptation et sélection naturelle, et pas euh, par, euh, imitation, euh, par imitation, par euh, imitation. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris votre 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 question, mais. <rire>
2: Bonsoir, Bonsoir. Euh, merci, c'était super. Mmh, euh, merci. Je m'intéresse au biomimétisme depuis quelques années, mais oui. ça reste encore très flou, la relation euh, qu'il y a entre le, le réel. Euh, et là, je parle d'architecture, notamment oui. la construction, le domaine de la construction, oui. et ces belles découvertes. Est-ce que vous sauriez, sauriez m'expliquer comment on fait Moi, je travaille dans le bâtiment, je vois encore des bâtiments tout béton, <rire> donc ça me fait mal au cœur. Comment moi je fais dans mon métier Mmh. ou en tant qu'architecte ingénieur pour, pour euh, donner des pour dire voilà ce qu'il faudrait faire quoi est-ce qu'on oui. développerait pas ça sauf que moi je suis pas euh, oui. m'y connais pas je suis pas capable de développer oui. euh, ce truc là donc ce qu'il faut qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois dire aux archives bah contactez telle entreprise parce que là la, la ventilation on va pas la faire mécanique on va la faire naturelle oui. euh, qu'est-ce que vous me conseillez en fait oui.
0: merci pour cette excellente question alors on travaille avec le secteur de la construction depuis plusieurs années c'est un secteur compliqué, difficile, pour une raison, c'est que ce n'est pas eux qui font la RD, en fait. C'est très segmenté. C'est extrêmement segmenté. Et par exemple, on a répondu à plusieurs concours, des grands appels à projets, où il fallait être durable, être innovant, etc. Ils se sont dit, tiens, on va mettre du biomimétisme, ça va faire bien. Et quelle frustration, mon Dieu, quelle frustration, parce que vous avez trois mois pour, prendre un, pour pondre un projet innovant euh, d'un bâtiment qui va faire plusieurs milliers de mètres carrés euh, et donc en fait en trois mois mais qu'est-ce que vous n'avez rien le temps de faire donc vous êtes obligé d'appliquer de, des méthodologies conventionnelles et en fait je pense qu'il y a un problème plutôt aujourd'hui dans le système général euh, de la politique de la construction qui laisse très peu de place à l'innovation à part quand vous avez effectivement des cabinets d'architecture comme celui que je vous ai cité in il y en a d'autres Chartier d'Alix qui fait des choses absolument remarquables euh, vous en avez quelques-uns comme ça qui développent de la recherche. Et c'est quand ces architectes développent de la recherche, en fait, <rire> on mise beaucoup sur les architectes, parce que ce sont ceux qu'on va écouter dans les projets, ce sont ceux qui vont être réellement innovants, ce sont ceux qui ont la capacité d'innovation dans les projets. Malheureusement, les constructeurs, ou les, alors, les constructeurs, à la rigueur, des fois, ils vont être un peu innovants parce qu'ils vont vouloir travailler avec des nouveaux matériaux, ils vont vouloir faire des choses. On parlait du tout béton, heureusement, on commence à progresser avec du bois, voire de la terre, ou des fois. Euh, mais quand même, ce n'est pas eux qui font la RD. Ils s'appuient sur un tissu de PME et je ne suis pas sûre qu'il y ait réellement une stratégie de RD pour le secteur du bâtiment coordonnée, etc. Les promoteurs immobiliers, alors là, c'est encore moins innovant que tous les autres. Enfin, on travaille avec les promoteurs immobiliers, il y en a qui font des efforts, mais en fait, ils sont piégés dans un système de production de bâtiments à grande échelle et à un rythme tel que l'innovation est difficile. En fait, l'innovation est difficile, la créativité est difficile. Donc nous, on mise beaucoup sur des architectes qui font de la recherche et qui du coup, bah, progressivement, de projet en projet, vont être en capacité de mettre en œuvre des nouvelles solutions techniques intéressantes qui vont vouloir pousser, ou qui vont faire un assemblage intéressant de concepts et de réflexions sur cette question euh, du biométisme. Donc nous, on travaille avec les architectes, on a plusieurs projets sur lesquels on a, qu a remporté euh, qui sont, qui sont voilà, intéressants d'un point de vue de l'écologie, etc. Mais on est encore très, très loin de l'opportunité de la démarche, de vraiment ce qu'on pourrait faire jusqu'au bout, et ça, c'est vraiment lié euh, au secteur en lui-même, dans sa structuration, et dans sa capacité à être innovant. Voilà, on est vraiment verrouillé par est ce sujet-là. Est-ce qu'on a beaucoup moins dans d'autres secteurs comme l'automobile, dans d'autres secteurs comme euh, voilà, la médecine, euh, voire les cosmétiques, où là, euh, c'est des gens qui maîtrisent leur R&D Et donc, du coup, on arrive à faire, avoir une maîtrise complète. Mais si ça vous intéresse, je vous invite, moi, à consulter euh, et à discuter. Euh, euh, alors, venez à Biomexpo. Expo. <rire> comme ça, vous rencontrerez toute l'équipe. Et on a notamment ben, deux thèses qu'on mène actuellement euh, sur la question de l'architecture, d'une part, et du biométisme. Et de l'urbanisme et du biométisme. Et donc, vous avez vraiment ces deux volets-là qu'on est en train de, de réfléchir et de décortiquer, justement, euh, sur des aspects recherche méthodologique. Comment, euh, parce que même un architecte, hein, c'est pas facile hein, de rentrer dans ce prisme du biométisme les architectes ne euh, collaborent pas tous forcément avec les biologistes, n'ont pas forcément cette fibre-là. Comment on fait pour intégrer une euh, démarche structurée euh, d'accès à la biologie, la connaissance biologique pour stimuler la créativité d'un architecte C'est pas trivial. Donc, on, nous, on réfléchit à ces, ces sujets-là actuellement. Donc, je vous invite à, voilà, à venir en discuter avec nous. Mais c'est une, une excellente question. Et je vous remercie pour ce témoignage parce que c'est vrai que c'est un secteur dans lequel c'est difficile.
2: Oui, merci beaucoup. Merci pour ce magnifique exposé. Moi, j'en retiens qu'il y a une certaine dynamique oui. du biomimétisme. Mais ma question, qui rejoint peut-être un petit peu la question précédente, est-ce que vous avez diagnostiqué des lobbies anti-biomimétisme dans certains secteurs. Parce que l'innovation bio-inspirée, ça dérange. Ça dérange des positions acquises, des rentes des situations selon des process qui sont plus ou moins euh, critiquables. Ce n'est pas la question d'en débattre. Mais est-ce que le fond du problème du biomimétisme, c'est pas de faire prévaloir une autre manière de faire, mais qui, qui lutte contre des positions déjà établies
0: alors on n'a pas ce genre de lobby, alors je pense qu'il y a plusieurs de... J'ai envie de dire presque, j'ai hâte <rire> qu'on ait ce genre de position, parce que ça voudra dire que le biométisme aura suffisamment progressé et sera suffisamment populaire pour que des gens disent, oh, je suis pas d'accord, c'est toujours quand quelque chose devient suffisamment populaire. Donc on n'en est pas encore tout à fait là, mais effectivement on n'est peut-être pas loin. Après, euh,
2: euh,
0: je pense que heureusement, j'espère, j'espère, je pense qu'on... Quelques-uns à se dire, euh, ce monde d'après, là, on, on y est, on n'y est pas. Euh, moi, j'ai quand même ce, ce, ce bon espoir que la société est dans une telle mutation que même les lobbies vont plus avoir le choix au bout d'un moment. Enfin, Je ne peux pas avoir le choix. Enfin, euh, ne serait-ce que parce que je pense que le, le, les citoyens évoluent, le consommateur évolue, euh, les salariés des entreprises évoluent, donc ce n'est pas juste une pression économique ou réglementaire qu'ils ont. Euh, ils, ont une commence, ils commencent à avoir une pression morale euh, des, euh, des consommateurs et des salariés des entreprises. Donc, à ce moment-là, au bout d'un moment, ça commence à être difficile de tenir des positions qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Voilà. Quand je dis général, ce n'est pas que de l'être humain, bien sûr, mais général pour le vivant.
1: Avez-vous des exemples pour lesquels l'intérêt qu'on a porté à une espèce euh, a permis d'améliorer sa conservation, changer non. son statut de conservation, peut-être Et plus, lar pardon, plus largement, euh, dans quelle mesure vous espérez que le développement... Du biomimétisme puisse contribuer à, à mettre en lumière la nécessité de préserver la diversité de, biologique, tout simplement.
0: Oui. Alors nous, justement, on, on espère vraiment euh, que parce que les gens vont développer, et c'est en général ça marche, une fascination par le vivant, par euh, le biais du biomimétisme, euh, il y a un changement de regard qui s'opère dans le vivant, euh, notamment au sein des acteurs, euh, des, dans, dans les entreprises et auprès des acteurs économiques qui amène en fait indirectement à euh, une sensibilisation à l'importance de la conservation de la biodiversité. Donc ça, euh, je pense qu'on euh, avait contribué nous, à un rapport euh, qui a été commandé par, euh, par Ségolène Royal sur biodiversité et entreprise et qui a été rédigé par Emmanuel Delannoy et dans lequel, effectivement, le biométisme était cité comme un argument positif. Enfin, comment vous dire euh, Aujourd'hui, soit les entreprises ne se sentent pas concernées par la biodiversité, soit franchement, ça les embête. Parce que bon, c'est embêtant quand même, hein, la biodiversité. Euh, donc, c'est une espèce de voilà de, c'est pas enthousiasmant. Voilà, c'est pas toujours enthousiasmant. Je dis, je dis pas, qu'elles sont toutes comme ça, mais c'est pas toujours enthousiasmant. Et ce qui est intéressant avec le biométisme, c'est que ça apporte un angle enthousiasmant à la conservation de la biodiversité. Donc, nous, on pense que par l'argumentaire, euh, voilà, euh, mais ça suffit pas. L'argumentaire suffit pas. Il faut des preuves derrière que ça va effectivement dans le sens de la conservation de la biodiversité. Donc là, il euh, y, y a eu un, un manifeste collectif euh, qui a été rédigé il y, y a quelques mois, il ben, y a un an, pour Expo l'année dernière sur, euh, pour un biométisme au service de la vie, euh, qui voulait justement dire que ben, le, le biométisme ne doit pas être un argument supplémentaire en faveur de la, du pillage de la biodiversité. Surtout pas. Il faut au contraire que ce soit une ode à, la, à sa conservation. Euh, et puis, on est en train de réfléchir effectivement à... Euh, progressivement même nous être exemplaires sur un juste retour à la biodiversité et euh, faire en sorte que euh, d'une façon ou d'une autre s'il y a demain euh, des bénéfices économiques qui sont réalisés euh, et qui sont clairement affichés de l'ordre de la bioinspiration inspiration ben quel juste retour on a pour euh, la recherche sur la biodiversité et pour la conservation de la biodiversité. Par contre est-ce qu'on a un exemple aujourd'hui euh, de bioinspiration qui a conduit à euh, préserver une espèce Non, je ne suis pas sûre qu'on ait encore atteint ce niveau-là. Mais j'espère que pas par un modèle, mais par une multitude de modèles, on arrive à faire prendre conscience qu'il en fait, y a besoin de préserver de toute façon la biodiversité. Mais je n'ai pas un modèle en exemple qui a servi à ça. Je sais pas si Yann, je ne sais pas si toi tu as un exemple en, en tête, mais euh, non. Si oui, oui. Effectivement, peut-être que la permaculture, tu as raison, est une, Yann fait partie de l'équipe euh, voilà, euh, qui la rejoint justement sur les politiques territoriales. Euh, T'as raison finalement, effectivement, le, tout ce qui est, On n'en a pas parlé là, euh, c'est fou, j'étais persuadée que j'avais gardé la diapo, de toute l'application du biométisme dans le domaine de l'agriculture. Alors, ça ne ça porte pas le, le nom de biométisme, mais dans les faits, en fait, c'est cette pratique-là, hein, tout ce qui est pratique euh, d'agroécologie, agroforesterie, euh, voire euh, permaculture, euh, pour des approches voilà encore plus, euh, on va dire, holistiques. Euh, là, on est vraiment. Euh, sur une approche où, clairement, euh, parce qu'on a une, une nouvelle politique de gestion euh, de l'agriculture, beaucoup plus responsable, eh bien on vient restaurer en fait, de la biodiversité à des endroits où la biodiversité euh, potentiellement avait euh, disparu. Ce n'est pas une espèce menacée potentiellement à grande échelle, mais en tout cas, localement, ça permet de restaurer de la biodiversité. Donc Tu as raison, c'est un exemple typiquement où on a un effet euh, mesurable sur la biodiversité, une biodiversité qui est souvent mal menée en zone agricole.
1: une explosion du nombre de brevets mm. également, euh, est-ce à dire que ce type d'exploration de, du vivant se brevette
0: En fait c'est pas l'inspiration du vivant que vous brevetez, c'est le procédé derrière, hein, vous, genre, de toute façon j'ai envie de dire même les brevets ils sont assez difficiles à tracer parce qu'en général ils ne pas j'ai fait du biométisme je me suis inspiré euh, du GECO ou, de, ou du, de la bardane pour le faire en fait ce que vous allez breveter c'est un système d'accroche avec un crochet d'un côté et euh, une fibre de l'autre donc le fait que ce soit bio-inspiré n'apparaît même pas en fait, dans, dans, dans le brevet. Donc c'est pas ça que vous brevetez. En fait. Vous ne vous brevetez pas l'inspiration du vivant, vous brevetez un procédé. De toute façon, vous ne brevetez jamais une idée, vous brevetez un procédé. Donc c'est les procédés qui sont brevetés. C'est pas le. Enfin, je sais pas si je réponds à votre question, mais ouais, c'est le procédé. Pour moi, il faudrait... faudrait que je vérifie avec. Faudrait que je vérifie avec... avec Franck, mais pour moi c'est le procédé qui est. C'est le procédé d'extraction qui est breveté, les procédés de conservation des molécules derrière, euh, c'est pas la molécule en elle-même extraite qui est brevetée.
1: Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser les questions, mais quels sont les liens entre le biomimétisme et la spiritualité Il
0: euh, y a pas mal de gens qui se posent cette question-là, effectivement. Je pense que de façon plus générale, euh, si on prend encore plus de recul par rapport à ce qu'on qu a fait aujourd'hui, euh, le biomimétisme est une façon de se reposer la question de la relation euh, homme-nature. Et euh, rela relation homme-nature qui est très largement explorée dans différents courants de spiritualité euh, de façon générale. Il y, y a des gens, il hein, dans, dans, y a plusieurs courants euh, de, de bio-inspiration euh, sur des aspects effectivement euh, euh, plus, plus spirituels. Donc je ne je, je sais pas des choses que j'oppose, c'est des choses qui se complémentent en fait, euh, ces différents niveaux de, de, de prise de recul et de relation de soi à la nature autour de nous. Euh, donc euh, je ne sais, sais pas ce que vous vouliez dire de plus dans votre question, mais il euh, n'y a pas ni d'opposition, euh, ni de... Euh, ce, ce sont des choses qui peuvent se complémenter en fonction je pense de, des sensibilités, des rapports de chacun à la spiritualité je ne sais pas si je vous réponds mais... euh, on a des collègues dont effectivement c'est la sensibilité il y a des gens qui, travaillent, qui font le lien entre ce biométisme et par exemple des approches spirituelles je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent du travail Kirli. Euh, par exemple, euh, sur effectivement ce, cette remise en question euh, en profondeur de la relation euh, nature euh, par euh, la voie spirituelle et, euh, voilà, qui font le pont avec le biométisme comme ça. Donc oui, il y en a euh, dans, dans cet écosystème riche et large du biométisme français, euh, parlant de la spiritualité. Oui, On pourra, Je pourrais vous donner des noms si vous voulez.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, vous, tout à l'heure, vous parliez de méthodologie. Oui. Est-ce qu'il en existe qui sont au point justement une approche biomimétique
0: dans les projets, que ce soit bah, comme on parlait tout à l'heure, l'architecture oui. ou euh, dans d'autres domaines Alors il y a des outils mais pas, les méthodes sont pas encore euh, enfin, elles ont été formalisées mais en fait dans les faits elles ne sont pas super efficaces il euh, y a eu 50 plus 55 outils qui ont été développés dans le monde autour du biomimétisme à chaque étape, hein, parce que quand on fait du biométisme, il ben, faut d'abord bien poser la question, le problème. Ensuite, il faut aller euh, transposer cette question-là, la biologiser. C'est-à-dire, ben, finalement, la question que je me pose, comment elle se poserait dans le vivant Ensuite, ben, cette question que je me pose dans le vivant, maintenant, ben, comment je vais fouiller la donnée biologique Comment, à partir d'un panel de plein de modèles, ben, je sélectionne ceux qui sont les plus pertinents Comment, ensuite, je teste la faisabilité de... Ma, de, de de, de, de la solution euh, par rapport à mon domaine, à moi, etc. Et C'est un espèce de 8 qui a été formalisé méthodologiquement parlant, mais qui est qu'une façon de, de, de modéliser globalement ce qui se passe, hein, euh, les étapes par lesquelles on passe. Mais après, ça ne vous dit pas euh, clairement bah, à telle étape, il te faut tel outil avec telle personne de autour de la table, il te faut tel livrable, telle accessibilité à telle et telle euh, méthode de créativité, de brainstorming, etc. Ça, ça n'a pas été formalisé euh, jusqu'à présent, mais nous, on a... Euh, euh, voilà, on a une thèse actuellement sur, euh, qui est en train de se terminer, qui, qui est justement allé un cran plus loin, une thèse sur le design, mais le design dans le sens conception. Hein, une fois de plus, en français, malheureusement, le design se, souffre un peu d'une mauvaise définition. Alors on pense toujours au designer euh, esthétique, c'est voilà, est conception au sens très large du terme. Euh, et donc euh, là, on, une thèse qui se termine sur le rôle justement du designer et des compétences du designer dans la facilitation d'un processus de conception bio-inspirée. Et puis par ailleurs, on va accueillir dans l'équipe un autre Thésard qui a fait le, une thèse sur le rôle du biologiste <rire> dans le processus de conception bio-inspirée, parce que euh, je, je donne une illustration de la complexité de, de la méthodologie et, et du processus à mettre en place. Si vous prenez un botaniste, il va avoir un prisme de botanique. Si vous prenez un entomologiste, il va vous chercher un modèle insecte, etc. Mais quand vous vous posez une question de départ en vous disant ben « voilà, je veux créer un nouvel adhésif », comment vous savez si, vous avez, si la solution optimale, c'est un insecte qui, qui a des systèmes d'adhésion Est-ce que c'est un mollusque avec un mucus comme, comme l'escargot Est-ce que c'est un organisme marin Et donc si vous prenez un, un biais avec un, un, un biologiste hyper spécialisé, et ben vous allez avoir un biais dans votre conception. Donc, euh, en fait, on n'a pas besoin des mêmes profils de biologistes en fonction des étapes auxquelles on est. Donc, tout ça est en train de se, de se cristalliser, de se formaliser. Et, euh, et j'espère vraiment qu'on va effectivement euh, réussir à, à roder euh, un, un, processus, un processus ad hoc. Alors, en architecture, c'est une thèse. En architecture, sur effectivement, comment explorer la donnée biologique quand on est un architecte, notamment pour la conception des enveloppes, puis inspiré' inspirer... Euh, donc on, on, est, on, on travaille sur, ce, sur, sur tous ces enjeux méthodologiques-là. Euh, L'observation qu'on a, c'est bien sûr qu'il faut de la pluridisciplinarité, il faut des profils pluridisciplinaires. Il ne faut pas juste un physicien, un chimiste, un biologiste. Il faut des gens qui ont des compétences dans les deux domaines. Donc on a vrai, une, dans l'équipe une culture un peu atypique de profils pluridisciplinaires scientifiques qui permettent de faire le pont. Et puis je, je, vraiment, j'attire je, une attention particulière sur le rôle du designer. Euh, je reviens euh, alors je ne sais pas peut-être que l'architecte ne va pas aimer ce que je vais dire mais pour moi dans un projet industriel quelconque ou un projet de conception euh, hors bâtiment euh, quelconque le designer dans le projet joue un peu le même rôle que l'architecte en fait euh, c'est à dire que si, voilà, si vous mettez euh, que des experts entre eux euh, ingénieurs, euh, usagers finaux euh, collectivités donneurs d'ordre et que vous leur dites voilà, maintenant on va concevoir le bâtiment si vous n'avez pas un architecte au milieu qui vous fait euh, en gros euh, un premier concept de bâtiment sur lequel tout le monde peut se projeter et imaginer quelque chose, euh, ça ne marche pas. Et ben, le designer, dans les projets industriels dans, euh, sur lesquels on travaille, il joue, euh, il joue exactement ce rôle-là. On, on, on a accompagné une cinquantaine de projets industriels maintenant, donc on commence à être un peu rodé. Et en fait, si vous n'avez pas le designer autour de la table, nous on a beau leur sortir et leur extraire plein de modèles biologiques, à, à la fin c'est un peu la poule qui trouve le couteau, c'est super mais moi, je ne sais pas quoi en faire et par contre dès qu'un designer arrive et ben là, il est en capacité lui de mouliner tout ça et de vous faire un premier concept une première esquisse comme l'architecte dans le domaine du bâtiment sur lequel les gens vont pouvoir se projeter et réagir euh, et donc voilà Donc c'est typiquement les pistes les plus euh, prometteuses là qu'on a et on est en train de formaliser le processus il y a des publications euh, voilà, publiques qui vont sortir bientôt sur ces aspects là sur ces aspects méthodologiques mais on va continuer, on va avoir une équipe qui va continuer à bosser dessus je pense qu'on va relancer des thèses sur le sujet parce qu'il y a encore un peu de boulot pour optimiser tout ça et fluidifier tout ça
1: L'homme, faisant partie intégrante de la nature, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la nature qui s'inspire de la nature Qu'est-ce que je veux dire
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, je pense que le biomimétisme, euh, c'est une, euh, une ode aussi à l'humilité de l'espèce humaine par rapport à son appartenance totale euh, à, à la biodiversité. Hein. Ce n'est pas l'homme <rire> face au... Et le reste de la biodiversité, c'est l'homme, euh, un vivant parmi les vivants. Quoi. On est vivant parmi les vivants. Donc... Euh, oui, on, on est une espèce biologique qui s'inspire euh, d'autres espèces biologiques, voire qui s'inspire d'elles-mêmes. Euh, quand j'ai montré l'exemple de Renault, <rire> Renault s'inspire de l'homme euh, pour euh, repenser euh, certains, euh, voilà, certains aspects de sa motorisation. Donc euh, on n'est pas euh, à l'extérieur de la nature, bien sûr. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question, c'est est-ce qu'il y a une distinction qui se fait entre l'inspiration végétale ou l'inspiration animale Non, il n'y a pas de distinction qui se fait. En fait dans certains, pour certains contextes, dans, dans, certaines, dans certains cas de figure, il y a des modèles animaux qui vont être pertinents et des modèles végétaux qui vont être pertinents. Par exemple, si on travaille sur le modèle de l'adhésion, on va tout autant aller regarder les stratégies d'adhésion des graines, les stratégies d'adhésion du, du lierre, que euh, euh, des... Euh, des gastéropodes, que des, euh, des espèces marines diverses et variées. Donc non, non, on ne fait pas de distinction a priori <rire> sur le végétal ou l'animal, voire éventuellement même le bactérien, même si c'est un peu plus compliqué. Mais euh, non, non, il n'y a pas, pas d'a priori euh, de, 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 de filtre sur le règne. Euh, et encore, c'est un, un découpage <rire> très arbitraire végétal-animal, mais non, on n'a pas ce, ce prisme-là. Questions. Vous voulez rajouter quelque chose Non, mais je vous remercie beaucoup. Merci. Eh ben, C'est euh, nous euh, qui vous remercions. Merci beaucoup.